0: Handel to go, der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Vielen, vielen Dank für Ihre Treue. Und falls Sie das erste Mal zuhören, das ist Handel to go. Der Podcast, der sich mit allen Fragen des Handels beschäftigt. Themen, die den Handel bewegen, nerven, freuen, ärgern. Und wir suchen auch immer nach Lösungen für diese Probleme. Fachkräftemangel, Ladenöffnungszeiten, Digitalisierung, Innenstädte. Das alles sind Punkte, über die wir schon gesprochen haben. Teilweise auch kontrovers. Hören Sie mal rein, es ist spannend. Die letzten Folgen finden Sie alle auf jeder Podcast-Plattform und da, wo Sie sie jetzt hören. Lohnt sich. Handel to go. So, heute geht es ums Arbeitsrecht. Ein Thema, was mich nachts oft nicht schlafen lässt. Nein, also ich bin nicht so tief drin im Arbeitsrecht. Deswegen bin ich froh, dass ich zwei absolute Experten hier habe. Beide Juristen. Ich hoffe, ich erzähle heute nichts Strafbares hier. Sie ist Syndikusrechtsanwältin beim Handelsverband Nord und er ist Geschäftsführer beim Handelsverband Nord und ebenfalls Syndikusrechtsanwalt. Was das überhaupt ist, das erklären wir gleich. Aber erstmal wollen wir Sie beide erstmal ein bisschen kennenlernen. Deswegen unsere kleine Kennlernrunde.
0: Mitarbeiter des Monats.
1: Fangen wir mit Ihnen an. Name.
0: Mein Name ist Linda Hitzmann.
1: Linda Hitzmann, Wohnort. Hamburg. Gelernter Beruf. Juristin. Guck an. Lieblingsanwaltserie.
0: Ich schaue gar keine. Nein? Nein, das kann ich mir nicht antun. Die sind immer nicht ganz so korrekt tatsächlich. Und Ach, dann was? geht das im Geiste alles ein bisschen durch. Das gleiche wie mit den Gerichtssendungen, mhm. die es früher in den 90ern gab, auch wenn ich damals noch keine Juristin war. Wenn man mal das heutzutage sieht, ja. Mhm. <lacht> da denkt man, okay, bei der Belehrung fehlt jetzt dies und das.
1: Okay. Ein Satz von Ihren Klienten, den Sie am häufigsten hören.
0: Ich dachte, ich mache mal einfach. Und darüber freue ich mich nicht immer. Ich freue mich eher, wenn wir vorher über den, die Idee sprechen können, ob das so überhaupt umsetzbar ist Aha. oder ob es direkt teuer wird.
1: Mhm. Wenn ich nicht Rechtsanwältin geworden wäre, dann wäre ich heute vermutlich...
0: Oh, das hängt je nach Alter ab. In der Grundschule war es tatsächlich äh, Kommissarin. Also Hannelore Elzner natürlich.
1: War das Vorbild?
0: Das war ein temporäres Vorbild. Phasenweise hatte ich auch den Wunsch, Sportlehrerin zu werden. Alle anderen Bereiche im Lehrerberuf waren jetzt nicht so meins, weil ich dachte, naja, bei Sport musst du am wenigsten machen. <lacht> Machst du ein bisschen Sport mit, passt, kriegst du auch alles wunderbar hin. Und so hat sich das Ganze gewandelt. Bis hin jetzt dann relativ zu Teenie-Zeiten war es dann Rechtsanwältin, Juristin.
1: Mhm. Wenn ich ein Gesetz erlassen könnte, dann würde es lauten?
0: Ich finde, wir haben relativ viele Gesetze tatsächlich, die nicht ganz so klar sind, wo auch nicht vom Titel immer hervorgeht, was dahinter steckt. Von daher wäre ich eher dafür, dass man mal schaut, welche Gesetze brauchen wir nicht, weil wir viel zu viele haben. Es gibt auch ähm, im BGB steht ein paar Lustiges drin, da gibt es einen Bienenschwarmparagraphen. Was sagt der denn? Da haben wir unterschiedliche. Also wenn ein Schwarm ausfliegt tatsächlich und ähm, ich mir darüber Gedanken mache, ob der noch immer mir gehört, Wann wird er zur herrenlose Sache? Ich muss so lange dem Bienenschwarm hinterherlaufen, den verfolgen. Sobald ich aufhöre, ist der Bienenschwarm herrenlos. Jeder kann sich den aneignen. Da bewegen wir uns ein Sachenrecht, also sehr zeitgemäß. Heutzutage befasst man sich eher mit dem Thema, was machen die Bienen? Dann haben wir das im Nachbarschaftsstreit, äh aber nicht tatsächlich in diesem Bereich. Verrückt. Und solche Gesetze also, halt die ist Frage... Also das ist
1: wirklich der deutscheste äh, Artikel, <lacht> das deutscheste, deutscheste Gesetz, was mir je untergekommen nee, ist. Nee, das ist
0: ein paragraph innerhalb Paragraf. eines Gesetzes. Okay. Aber die Frage ist, wie viel brauchen wir noch?
1: Mhm, okay. Herr Treiber, äh, ja, jetzt habe ich den Namen schon vorweggenommen, aber auch an Sie die Frage, Ihr Name. Mein Name ist Harald Treiber. Wohnort? In Kiel. Ja, gelernter Beruf? Jurist. Jurist. Haben Sie eine Lieblingsanwaltserie? Boston Legal mit der ah. Figur Ellen Shaw
2: der herausragende Plädoyers hält. Und da ist mir bewusst geworden, dass genau das bei uns in Deutschland fehlt. Wir halten zu wenig Plädoyers bei uns.
1: Aha. Das würden Sie sich wünschen, weil... Das würde ich
2: mir wünschen, weil die mündliche Verhandlung eigentlich dann einen höheren Stellenwert wieder einnimmt. Wir haben ein Rechtssystem und auch eine Rechtsprechung. Da wird alles geschrieben. Und die Leute sind super, die Dinge aufzuschreiben. Aber dann wirklich ähm, auszusprechen und zu plädieren, das äh, ist eine Fähigkeit, die ist uns irgendwie nicht gegeben als Deutsche. Die haben die Amerikaner wesentlich besser mhm. drauf.
1: Das heißt so erzählen, rhetorisch versiert sein, ja. auch Geschichten erzählen genau, und so. Genau. Ähm, ein Satz von Ihren Klienten, den Sie am häufigsten hören. Ein Satz, den ich am häufigsten höre, das ist zu teuer. <lacht> Ja, den höre ich nicht nur von Klienten, sondern den hört man ja überall in letzter Zeit. Ne? Aber erzählen Sie mal, wenn Sie nicht Rechtsanwalt geworden wären, dann wären Sie heute vermutlich... Dann wäre ich Musiklehrer.
2: Aha.
1: Dann wäre ich Musiklehrer zumindest an einer Realschule, denn den, das äh,
2: Jobangebot hatte ich schon gehabt. Da mhm. hat mich der Rektor angerufen und gefragt, ob ich nicht Musiklehrer an seiner Schule werden möchte.
1: Das könnte man ja auch nebenbei noch machen. Ne? Ich habe ja festgestellt, Sie sind sehr
2: musikalisch. Ich habe mein Studium mit äh, Klavierunterricht finanziert hatte 25 Schüler die Woche. Mhm. Und über diese Schiene kam auch äh, dieses Engagement an der Schule zustande.
1: Ne? Okay. Man könnte vielleicht auch sagen, ganz poetisch, Sie spielen dann wahrscheinlich auch im Gerichtssaal auf der Klaviatur der Rechtsmittel wie ein Virtuose. <lacht> Wenn Sie ein Gesetz erlassen könnten oder abschaffen könnten, ähm, welches wäre das?
2: Ich würde ein bürokratieabbaugesetz erlassen. Ja. Das würde dazu führen, dass in allen Bereichen überprüft wird, brauchen wir das oder kann das weg. Mhm. Die kleinen Betriebe, die Handel betreiben, die haben bestimmt 50% ihrer Arbeitszeit mit Bürokratie zu tun, obwohl sie viel lieber in ihrem Laden stehen würden und verkaufen möchten.
1: Ja. Ne? Wenn Sie mich verteidigen müssten, weil ich jemanden beleidigt habe, würde Ihr Schlussplädoyer beginnen mit? Hohes Gericht, können diese
2: Augen lügen. <lacht>
1: <lacht> Toll. Okay, also die sind eingekauft. Äh, wundervoll, dann werde ich mal wild durch die Welt beleidigen. Ähm, toll, vielen Dank an Sie beide. Schön, dass Sie hier sind. Ähm, erste Frage, was ist ein Syndikusanwalt, Frau Hitzmann?
0: Ein Unternehmensanwalt, also im Grunde genommen auch ein normaler Rechtsanwalt. Wir beim Handelsverband, wie alle Juristen, haben eine Doppelzulassung. Das heißt, wir sind Syndikusrechtsanwälte und normalerweise auch noch Rechtsanwälte. Ein Syndikusrechtsanwalt vertritt, gibt es ein reines Unternehmen, vertritt nur den Arbeitgeber, darf aber nur dort zu Gericht tatsächlich hin, wo kein Anwaltszwang herrscht, weil der nicht frei ist. Das heißt, ein Syndikusrechtsanwalt kann Weisungen vom Vorgesetzten bekommen, ist nicht ganz frei in seinen Handlungen tatsächlich und ist, ähm. Die Verteidigung, je nachdem, welchen Bereich wir uns bewegen, ähm, kann natürlich dann natürlich Einfluss haben, formulieren wir es mal so, auf das Arbeitsverhältnis. Bei uns Syndikusrechtsanwälten rechtsanwälten beim Handelsverband Nord ist es so, wir vertreten unsere Mitglieder. Wir vertreten nicht unseren eigenen, also nicht den Handelsverband Nord primär, sondern unsere Mitglieder. Deswegen dürfen wir durch alle Instanzen hoch, gemäß unserer Satzung. Das heißt, wir sehen uns regelmäßig vor Arbeitsgerichten. Ab und zu bin ich auch mal vom Sozialgericht, aber das ist im Moment relativ wenig. Hatte ich erst. Ein oder zwei Fälle, wenn ich so recht überlege. <lacht> ähm, ja, und ein normaler Anwalt, der hat seine klassische eigene Kanzlei irgendwo oder ist irgendwo angestellt als Anwalt. Der vertritt auch dort in der Regel nicht seinen Arbeitgeber, sondern die dortigen Mandanten tatsächlich. Kann dort auch überall natürlich vor allen Gerichten klagen. Gibt nur ein paar kleine Ausnahmen, wo wir auch nicht hin dürfen. Okay. So BGH, da darf nur die Creme de la Creme der Anwälte hin.
2: Sie dahin, Herr Aber beim Bundesarbeitsgericht waren wir schon, war ich, ich zumindest wir. schon und oh. da dürfen wir. Ja. Ah. Da haben wir ein genau. Grundsatzurteil erstritten, tatsächlich. Ja. Oh, das, und das, ist etwas, das ist
1: wirklich ich, aufregend. Ich merke, es wird hier gerade feierlich. Da, also,
2: da sitzen fünf Richter, fünf Professoren und äh, dann wir, kleinen Leute vom Handelsverband, in Anführungsstrichen. Und das ist hochspannend, hoch, spannend, hoch äh, anspruchsvoll auch.
1: Ähm, aber jetzt mal zu unserem Thema. Es geht heute um Arbeitsrecht im Handel. Ich habe gelesen, Sie bieten seit einiger Zeit eine Online-Sprechstunde zur Rechtsberatung an für Ihre Mitgliederinnen und Mitglieder. Mit welchen Themen kommen die Leute da zu Ihnen? Wenn wir die Online-Sprechstunde
2: machen, dann legen wir so zwei, drei Themen vorher fest, über die wir im Gespräch, äh, unterrichten und ähm, die Leute können ihre Fragen stellen, machen sie auch. Ähm, das ist ein wechselnder Austausch. Und meistens nehmen wir so zwei Themen als Beispiel. Wir haben äh, letztes Jahr das Thema sexuelle Belästigung gehabt, um einfach mal klarzumachen, wo beginnt es und wo endet das? Mhm. Und äh, da merkte man, dass dieses Bewusstsein viel noch gar nicht äh, klar war. Und aus den Fragestellungen kann man dann erkennen, okay, da haben wir Nachschulungsbedarf oder auch noch hinterher einen äh, Redebedarf ne, mit dem einen oder anderen.
1: Ja, was sind das noch für Themen, mit denen die Menschen zu Ihnen kommen? Was brennt denen am heißesten auf der Seele?
0: Da haben wir ganz verschiedene Bereiche. Also das ganze, der ganze Bereich des Arbeitsrechts von A bis Z tatsächlich. Wir beginnen da bei einer Abmahnung tatsächlich und enden bei Z wie Zeugnis. Also mhm. alles, was dazwischen in dem Bereich des Arbeitsrechts gibt, dann haben wir einzelne sozialrechtliche Anfragen, ähm, natürlich auch alles, wir beraten nicht nur in diesen beiden Rechtsgebieten, aber das sind die beiden Bereiche, wo wir auch nach außen treten, alle Instanzen durch, ähm, auch Bundesarbeitsgericht selbstverständlich oder Bundessozialgericht. Aber natürlich beraten wir alles zum Geschäft, alles was dazugehört natürlich. Da mhm. kommen auch mal ein paar Fragen zum klassischen gewerblichen Mietrecht, wenn da etwas ist, wenn sie da Fragen haben. Was hatte ich denn jetzt neulich, da ging es um Telekommunikationsanschluss, wo es da ein paar Schwierigkeiten mit dem Anbieter natürlich gab. Welche Rechte, welche Pflichten? Ja. In diesem Bereich eigentlich alles einmal rauf und runter, genauso mit der Online-Sprechstunde. Das ist eigentlich ganz super für unsere Mitglieder, die haben die Möglichkeit vorab schon mal ein paar Fragen einzureichen, die können wir dann immer mit beantworten. Im Nachhinein kommen auch noch mal Fragen auf und das ist eigentlich schon relativ lebendig und das ist dann auch mal ganz schön.
1: Lebendig. Ja. Das ist eine schöne Oben wahrscheinlich für sehr kompliziert und sehr kontrovers. Das Arbeitsrecht. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Klientinnen und Klienten damit zunehmend überfordert sind? Oder anders gefragt, ist es komplizierter, ist es schwieriger geworden? Nein, es ist nicht schwieriger geworden. Es ist so, dass...
2: Unsere Leistung ja darin besteht, dass der äh, Mandant, dass der Arbeitgeber uns mal schildert, was ist eigentlich passiert und wir machen einen Fall daraus. Das heißt, wir bewerten das und schauen, ist das ein Fall, der für eine Abmahnung, für eine Kündigung, für eine fristlose Kündigung oder für was völlig anderes, zum Beispiel für eine, für, für eine Mediation geeignet so. ist. Ne? Mhm. Das sind... Äh, Dinge, das, das ist unsere Aufgabe und dafür vertrauen uns die Mitglieder diesen Fall dann an.
1: Ja, bleiben wir doch mal bei einem konkreten Beispiel, weil dieses Wort schon häufiger gefallen ist heute. Abmahnung. So, da sehe ich ein Lächeln bei Ihnen beiden offensichtlich. die Augen <lacht> leuchten, weil scheinbar ist es, wenn ich so ein Wort höre, kriegst du sofort eine Gänsehaut, weil aus meiner Sicht ist es natürlich etwas, mit dem ich nichts zu tun haben will, eine Abmahnung, ich habe auch noch nie eine bekommen, aber manchmal ist es ja nicht anders möglich oder es ist ja ein wichtiges Sanktionsinstrument, was muss man dabei beachten oder anders gefragt, welche Probleme tun sich als erstes dabei auf? Bei einer Abmahnung
2: ist eins wichtig, man muss es rechtzeitig machen, wenn man mhm. dem Mitarbeiter noch eine Chance geben will, weil eine Abmahnung immer eine Chance ist, sich zu verbessern und dem das deutlich vor Augen zu führen, hier ist ein Fehlverhalten, aber das führt nicht zur Kündigung, sondern du hast die Chance, dich zu verbessern mhm. und das schreibt man ihm ganz konkret und wenn man das konkret genug schreibt, ist sie wirksam. Okay. Wie schnell muss denn sowas passieren? Es gibt keine, keine Vorschrift, wie, wie schnell das passieren muss. Man darf dem Mitarbeiter nur nicht, verzei äh, nicht, nicht nur verziehen haben. Das, ist, das
1: wäre ein Problem. Okay. Wenn ich ein halbes Jahr warte und nochmal weiterarbeite, ich, kann ich nicht mehr abmahnen. Ja. Ne? Was ist denn der wesentliche Sinn einer Abmahnung? Also jemand hat einen Fehler gemacht. Wir versuchen es mal möglichst dicht am Alltagsgeschehen, dicht am praktischen Fall zu, zu beschreiben. Also jemand hat, hat Mist gebaut. Äh, was könnte das sein? Hat einen Kollegen beleidigt oder hat irgendwie was unterschlagen? Oder was wäre so ein klassischer Fall für eine Abmahnung? Also bei einer Unterschlagung wäre das schon eine fristlose Kündigung. Okay. Aber <lacht> wenn
2: er einen Kollegen beleidigt, dann ähm, würde man ihm sagen und schreiben, was konkret er gemacht hat. Das heißt, in die Abmahnung gehört nicht rein die Wertung, ähm, du hast den äh, Mitarbeiter XY beleidigt, sondern du hast zu ihm gesagt, du Arschloch. Und in dem Moment muss man auch tatsächlich das so konkret hineinschreiben, sonst ist sie unwirksam. Keine ah. Wertung, sondern konkret den Fall. Ja. Der gehört also, rein.
0: Einfach sachlich schildern, das ist das Wichtigste und sagen, warum dieses Verhalten nicht in Ordnung ist, dass man auch sagt, du hättest dich so nicht verhalten dürfen. Das ist falsch, das ist das eine, aber auch natürlich sagen, welche Konsequenz bei einer Wiederholung droht natürlich. Das heißt, man muss natürlich absolut, wie man so schön sagt, die gelbe Karte oder gelb-rote Karte im Fußball dann halt eben anzeigen und sagen, so, das war jetzt zu viel. Und nochmal bei einer Wiederholung, also gleichartig muss das sein, bitte jetzt nicht mit zu spät kommen oder ähnliches, das wäre ein neues, ähm, neuer Themenbereich für eine andere Abmahnung. Wir brauchen wiederholtes Fehlverhalten aus derselben Kategorie. Das darf natürlich nicht sein. Wenn doch, dann könnte man das für eine Kündigung oder ähnliches nutzen. Mhm. Sinn und Zweck aber der Abmahnung ist natürlich, dass das einfach nicht nochmal passiert. Dann wandert die Abmahnung einfach mal übertrieben gesagt in die Mitarbeiterakte, also in die Personalakte. Der Mitarbeiter wird darüber natürlich Unterricht, Er bekommt die Abmahnung auch ausgehend. Er kann dazu eine eigene Stellungnahme einreichen. Das wird dann auch zur Personalakte genommen und im Idealfall wiederholt es sich nicht und wenn nach zehn Jahren der Mitarbeiter noch mal zu irgendwem anders dein Arschloch sagt oder irgendein anderes Schimpfwort, hier will jetzt halt Also schön, nehmen wir mal das nur, ähm, Dann kann ich daraus auch keine Rechte mehr irgendwas herleiten für etwas, was zehn Jahre war. Und dann zehn Jahre war Ruhe, hat sich immer gut bewährt. So hat sich noch bei dem Mitarbeiter, den er zuerst beleidigt hat, von mir sogar noch entschuldigt. Und dann ist die Sache auch eigentlich mhm. durch.
1: Ich wollte gerade fragen, müssen diese Abmahnungen irgendwann getilgt
2: werden, gelöscht werden? Nicht mehr. Nein. Man hat früher gesagt, innerhalb eines Jahres oder nach zwei Jahren nach drei Jahren müssen die raus. Das hat sich grundsätzlich geändert, weil man später bei Kündigungen immer fragt, war das Arbeitsverhältnis störungsfrei? Mhm. Und da guckt man tatsächlich auch auf 20 Jahre. Ne? Und wenn man feststellt, nein, der hat alle drei Jahre eine Abmahnung bekommen, dann ist es von Bedeutung auch jetzt noch für das mhm. Vertrauensverhältnis. Oder für ein Zeugnis. Wie soll ich ein Zeugnis
1: schreiben, wenn ich alle Abmahnungen rausgenommen habe? Ne? Ja, verstehe. Das ist aber, aber aus Arbeitnehmersicht ja... Auch irgendwie so eine Last, die mir ewig am Bein hängt. Wenn ich einmal einen Fehltritt mir geleistet habe, bedeutet das für alle Zeiten, dieser Makel haftet jetzt an mir. Ne? Der ich führt kündigt. aber nicht
2: zur Kündigung mehr,
1: nach Ablauf
2: ungefähr eines Jahres, je nachdem wie schwer der Fall war. Aber ungefähr nach Ablauf eines
1: Jahres ist so eine Abmahnung nicht mehr ähm, für die Kündigung verwertbar. Aha. Okay, gut, dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Also es gibt eine Abmahnung, es kommt zu einem zweiten Vorfall der gleichen Art oder einer ähnlichen Art. Dann kommt es zur Kündigung. Wir können mal bei dem Beispiel bleiben hm. und dann grundsätzlich auf das Thema Kündigung abheben. Ähm, nehmen wir mal an, ein Arbeitgeber will dann Mitarbeiter kündigen, ähm, jetzt wegen der zweiten Abmahnung. Ist das äh, relativ einfach möglich dann?
0: Wir haben dann immer das Thema der Verhältnismäßigkeit. Eine Kündigung muss das letzte Mittel natürlich sein. Wir können auch uns sogar Gedanken machen. Das heißt nicht, wir können ganz klar sagen, eine Abmahnung und danach sofort die Kündigung. Manchmal brauchen wir mehrere Abmahnungen. Manchmal steht auch als Überschrift, wenn ich sowas vorbereite, letzte Abmahnung darüber, um wirklich den Mitarbeiter noch mal wachzurütteln. Man muss gucken, wie schwer war der Pflichtverstoß? Welcher Kontext? Wurde der vorher provoziert? Verhältnismäßigkeit, das ist das eine. Wir müssen aber natürlich gucken, was spricht für den Arbeitnehmer? Wie lange ist der im Betrieb? habe ich irgendwelche anderen Mittel, um den, sage ich mal, zur Ordnung aufzurufen, dass er das nicht nochmal macht. Und nur dann, wenn ich sage, ich habe keine Alternative, es bringt nichts, ich habe alles versucht, Ultima Ratio, also letztes Mittel der Wahl, nur dann kann ich in Richtung Kündigung tatsächlich gehen.
1: Mhm. Das heißt einfach so jemanden, weil ihm die Nase nicht gefällt, vor die Tür setzen, das ist leider nicht möglich oder Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank tatsächlich, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Und es ist auch natürlich schöner, wenn man einfach schaut, dass man mit den Mitarbeitern wieder zusammenfällt und schaut, was war die Ursache? Gibt es irgendwelche milderen Möglichkeiten? Stichwort Versetzung in einer anderen Abteilung, wenn er der einzelne Störenfried, sage ich mal, ist dieser einzelne Mitarbeiter. Gibt es irgendeinen anderen Arbeitsplatz, den ich anbieten kann? Dann sind wir im Bereich Vorrang der Änderungskündigung, vor der Beendigungskündigung. Das heißt, weil ich äh, ihn in der Marketingabteilung von mir nicht mehr einsetzen kann, dann muss ich gucken, dass ich ihn, den Mitarbeiter woanders einsetzen kann, in der Produktion von mir aus, wo auch grundsätzlich ein rauerer Ton zum Beispiel herrscht, wo das wiederum okay ist, wo die untereinander so miteinander kommunizieren. Mhm. Klar kann ich dann natürlich wiederum auf der anderen Seite sagen, damit fördere ich das, ja, aber nicht unbedingt. Da mhm. muss man wirklich mal den Einzelfall tatsächlich betrachten und wirklich Stichwort Ultima Ratio, letztes Mittel der Wahl, darf eigentlich nur die Kündigung sein. Okay. Und für eine Außerordentliche, wo bist du, muss es wirklich so schlimm sein, dass ich sage, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ist unzumutbar. Das wäre sofort. dann
1: zum Beispiel Griff in die Kasse, Unterschlagung oder sowas aus der ja. Kategorie. Ja?
2: Definitiv, ja, ganz genau. So und Natürlich ist es so, dass häufig der Arbeitgeber sagt, ähm, ich kann es zwar nicht rechtlich, aber ich will mich trotzdem von dem Mitarbeiter trennen. Was dann? Das passiert durchaus. Da muss man es so gut wie möglich vorbereiten. Das heißt, in dem Moment äh, geht es da, da beginnt eigentlich ein psychologisches Spiel. Und das besteht darin, dass man dem Mitarbeiter sagt, ich will dich nicht mehr. Und das hat natürlich eine Auswirkung auch beim Mitarbeiter. Mhm. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt momentan. Das heißt, der fängt auch schon mal an zu gucken, kann ich nicht woanders unterkommen. Der will eigentlich von, seiner, von seinem Wohlfühlbefinden her nicht bei dem Arbeitgeber weiterarbeiten, bei dem er genau weiß, ich bin da gar nicht gewollt. Mhm. Und da beginnt dann die Frage, auch vor Gericht, wenn ich die Kündigung ausgesprochen habe, Gibt es irgendeine Schmerzlinderung in Form zum Beispiel einer Abfindung einer sonstigen, ja sonstiger Begleitregelung, die man treffen kann, um das Ganze dann zu beenden, was ja. manchmal auch sinnvoll ist. Ne? Ja. Es ist manchmal sinnvoll, auch früher zu kündigen, ähm, einfach um ein Verhältnis, was nicht mehr möglich ist, äh, weiterzuführen, wirklich äh, zu trennen. Ne? Ja.
0: Da sind wir bei dem Thema, wir telefonieren gerne vorher ja. einmal mit unseren Mitgliedern das ist dieses, wo ich sage, ich habe einfach mal gemacht, uh, das ist schlecht, können wir uns mal bitte vorher unterhalten, reicht das, können wir in dieses Gespräch gehen. Man kann auch mal offen mit dem Mitarbeiter kommunizieren, dass es hier keine dauerhafte Zukunft wird und gerade wenn der Mitarbeiter, sage ich mich, oder sich weiter qualifizieren möchte, da kann man natürlich schauen, ob man das sogar auch vor dem Gerichtssaal, sage ich mal, vorab klärt.
2: Und im Gerichtssaal wird es dann deswegen spannend, weil wir Drei unterschiedliche Personen haben. Wir haben den Arbeitgeberanwalt, wir haben den Richter und der Richter hat auch ein Interesse. Der Richter will ja nicht jeden Fall äh, weiter in die Kammerverhandlung führen sondern, und, und zu jedem Fall ein Urteil schreiben, sondern ja, er will mit möglichst wenig Aufwand einen Vergleich erzielen. Genau, okay. richtig. Und dann guckt
1: er, wo ist der Druck eigentlich, wo ist der Schmerzpunkt? Ist ja eigentlich eine vernünftige Sache, ja, weil ich glaube, die genau. Gerichte sind ja sowieso überlastet in Deutschland. Also wenn man da Sachen untereinander wieder regelt und zurückgibt, es gibt ja auch so Schiedsverfahren und was was, was ich. Äh, ist das eine vernünftige, ein vernünftiger Ansatz, sich zu vergleichen? Wir haben in Deutschland ein, für also fürs Arbeitsrecht
2: ein wirklich gutes Mittel, nämlich die erste ganz schnelle Güteverhandlung. Ich habe eine Kündigung, die spreche ich aus. Der Arbeitnehmer muss ähm, innerhalb von drei Wochen klagen. Und dann habe ich innerhalb von, ich sage mal über den Daumen, drei Wochen einen Gütetermin. Das heißt, sehr schnell nach Ausspruch der Kündigung mhm. rede ich über die Kündigung. Mhm. Und da ist noch die Möglichkeit da, ähm, dass man sich vergleicht. Ja. Wenn das erstmal festgefahren ist, ähm, wenn, man, wenn die Fronten sich so verhärtet haben über Schriftsatz über... Mhm. <lacht> Beleidigung, die man vielleicht in die Schriftstinsel hineinschreibt oder Wertungen, ne? das sind nur Wertungen, ähm, da wird es da, da wird's manchmal wirklich schwierig.
1: Ne? Ja. Was würden Sie Arbeitgebern oder Händlerinnen und Händlern grundsätzlich empfehlen, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, okay, ich möchte oder ich muss mich von einem Mitarbeiter trennen, bei dem ersten Gedanken, welche Schritte sollten Sie als nächstes machen? Uns anrufen. Okay. Und mit uns darüber sprechen und das auch ganz
2: offen. Ich habe manchmal Anrufe, ähm, da schildert mir ein Arbeitgeber ähm, das Fehlverhalten. Aber ich merke schon, das ist eigentlich nicht das Eigentliche, <lacht> sondern das Eigentliche ist, ist,
1: ist was ganz anderes, der will sich von den Mitarbeitern trennen. Also würden Sie auch sagen, dass man von Anfang an mit offenen Karten spielt gegenüber den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Nein, Erst das nicht. <lacht> Ach so, okay. <lacht>
0: gegenüber dem Anwalt, das ist ganz, ganz wichtig. Oder gegen uns Syndikusanwälte. Weil wie sollen wir irgendjemanden richtig beraten, vertreten, Gedanken machen, was können wir jetzt am besten tatsächlich handhaben, wenn das nicht einfach offen und ehrlich kommuniziert wird? Natürlich hat man im Gespräch so ein kleines Gefühl. Ja, ja, manchmal kriege ich das auch beim Ortstermin raus, wo ich merke, ach, da, ist, da traut sich jemand nicht oder was auch immer für eine Motivation. Äh, dann biete ich auch mal an, ich komme mal gerne in die Fiale oder Ähnliches und dann führen wir mal ein Gespräch oder Unternehmenszentrale. Und dann frage ich mal nach der Personalakte und dann kriegt man schon mal dann darüber ein Feeling. Dann ist man vielleicht nicht nur eine Stimme oder ein ähm, ja, ein Bild, sage ich mal, wenn es viel Richtung Videotelefonie geht. Und dann fühlt man da einfach ein bisschen auf den Zahn. Und erst mit dem Anwalt sollte man sich da genau besprechen. Und dann eruiert man da auch tatsächlich die Möglichkeiten. Bestes Beispiel Elternzeit? Ganz klar nein. Das, man kann sich nur freiwilliger Basis trennen. Es gibt keinen Kündigungsgrund. Aha. Und dann ist halt die Frage, welche Instrumente stehen einem zur Verfügung. Man kann über einen Aufhebungsvertrag sich Gedanken machen. Man, welche Möglichkeiten hat man? Welche Rahmenbedingungen natürlich? Womit muss man... Muss der Arbeitgeber rechnen? Stichwort Regelabfindung, was es in allen Bereichen natürlich gibt. Gibt es normalen Kündigungsschutzverfahren, Alles Mögliche. Welche Goodies kann man tatsächlich, sag ich mal, dem Elternzeitrückkehrer als Anreiz bieten, damit man sich voneinander trennt?
1: Ja, ich frage jetzt mal ganz praktisch, wie ist das denn eigentlich für, für Mitglieder äh, des Handelsverbandes Nord? Irgendwie? Sind Ihre Dienste da kostenfrei? Oder?
2: ja. Die Tatsächlich? sind kostenfrei. die ja. sind
1: mit dem Mitgliedsbeitrag
2: bezahlt. Ach, guck mal. Und das bis zur Vertretung zum Bundesarbeitsgericht.
1: Ja, da sind sie auch sehr erfolgreich gewesen, wie wir eingangs <lacht> schon besprochen haben. Ja, es gibt so viele Themen, glaube ich, zum Arbeitsrecht. Aber wir haben ja vorher ähm, besprochen, dass wir uns auf einige wenige Punkte einigen. Noch ein Satz ähm, zum Kündigung. Ja, ich habe
2: ähm, Arbeitgeber, die sagen mir, man kann da Kündigungen gar nicht gewinnen. Und das stimmt nicht. Also es ist so, dass Kündigung und Kündigungsrechtscheinlichkeiten richtige Fleißarbeit sind. Man braucht das richtige Material. Wenn man das aber hat, dann kann man in Deutschland Kündigungsschutzprozesse gewinnen. Nach wie vor. Auch mhm. aus Arbeitgebersicht. Ja. Dass du so als Botschaft auch an die Arbeitgeber, es geht um das Material. Und wenn man das hat,
1: dann kriegt bei einen Kündigungsschutzprozess erfolgreich gewonnen. Ich würde ganz gerne nochmal auf ein paar Sachen zu sprechen kommen, ähm, die sich in diesem Jahr ändern, die vielleicht relevant sein könnten. Ähm, Hinweisgeberschutzgesetz, das war so ein Stichwort. Was bedeutet denn das? Irgendwas mit Whistleblowern, habe ich da äh, gelesen. <lacht> äh, man denkt da immer so an die NASA und die CIA und was weiß ich was alles. Also äh, warum ist das für Deutschland relevant?
0: Weil wir auch genau das gleiche Thema in unseren Unternehmen bei uns in Deutschland haben. Whistleblowing Edward Snowden war das ja tatsächlich, der war ja eher im Regierungsbereich, da ging es halt eher so in diesem paar Staatsgeheimnisse natürlich, die da offengedeckt wurden. Das gleiche gibt es aber auch bei Unternehmen. Viele Mitarbeiter trauen sich einfach nicht an die Führungskraft oder eine Vertrauensperson im Unternehmen zu wenden und einfach zu sagen, ich weiß, das und das läuft nicht gut. Oder irgendwelche Sachen, Ungereimtheiten, die aber auch im Sinne des Arbeitgebers natürlich sind, weil der Arbeitgeber schaut immer nur bis zur nächsten Ebene. Das heißt, delegiert Verantwortlichkeiten und sagt, ich kontrolliere bis zu dieser Ebene. Ich muss da vertrauen, dass auf der nächsten unteren Ebene unter mir die Leute auch ordnungsgemäß arbeiten. Macht natürlich Stichproben. So, die Ebene unter ihm oder ihr arbeitet auch. Natürlich, kann aber auch nicht beim riesengroßen Konzern bis nach ganz unten schauen. Mhm. So, und manchmal gehen gewisse Dinge unter. Das heißt, eine Buchhalterin oder ein Buchhalter, der vielleicht nicht ganz so korrekt abrechnet, wir können uns über Fehler in der Produktion unterhalten, die massive Auswirkungen haben können. Und ja. wenn ich das
1: dann melde, mache ich mich möglicherweise angreifbar?
0: Und da gibt es halt jetzt tatsächlich so ein Whistleblowing, also Hinweisgeberschutzgesetz, da gibt es halt separate Stellen. Entweder glieder ich das innerhalb meines Unternehmens aus, das heißt separate Abteilungen, die auch wirklich separat sind, die müssen die Sachen absolut vertraulich behandeln, dürfen nicht preisgeben, von wem das tatsächlich an dieser Stelle stammt oder ich kann auch einen externen Dienstleister hiermit beauftragen, dorthin wird das gemeldet und dann gibt es diese Stelle, prüft das natürlich und gibt das dann auch gezielt weiter oder kann weitere Maßnahmen selber einleiten tatsächlich, mhm. das ab, steckt dahinter. Ab welcher
1: Betriebsgröße gilt das?
0: ich meine ab Über 10. Über 10, stimmt, das war jetzt die mhm. Gesetzesänderung. Früher war es ab 50, jetzt haben wir über 10.
1: Ah, okay. Gut, das heißt, es schützt Menschen, die über Missstände in Firmen Genau. Berichten. Und der Schutz, ähm,
2: der gilt äh, auch für Kündigungen oder für sonstige Versetzungen, die vielleicht manchmal den Eindruck erwecken, dass es aufgrund dieses, äh, dieses Whistleblowing gemacht wurde. Ja. Und die Beweislast dreht sich um. Der Arbeitgeber muss beweisen, dass diese Maßnahme
1: nicht im Zusammenhang steht mit diesem Hinweis. Alles klar. Nächstes Stichwort, Arbeitszeiterfassung. Das sogenannte Stechuhrurteil ich liegt dem <lacht> zugrunde. Das bedeutet, dass ja, Betriebe jetzt mittlerweile ihre Mitarbeiter wieder dazu äh, anhalten, ihre Arbeitszeit zu erfassen. Oder sie machen es selber.
2: Das Bürokratie. Ist, ich ja, richtig. Es ist, auch Triefen, ein Stück, es ist auch ein Stück Bürokratie, das ist richtig. Es ist so... Ähm, dass Arbeitszeiterfassung an sich bisher nicht geregelt ist. Wir haben in Deutschland eine Regelung im Arbeitszeitgesetz, das stammt aus dem, ja, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß. Und ich muss die Arbeitszeit danach nur erfassen, die über acht Stunden hinausgeht, arbeitstäglich. Mehr muss ich nicht erfassen. So, und weil wir keine gesetzliche Regelung haben, ist es bisher nach wie vor so, dass der Arbeitgeber Arbeitszeit nicht behördlich kontrolliert erfassen muss. Das ist das eine. Das Zweite ist, es hat jetzt eine Entscheidung gegeben vom Bundesarbeitsgericht, das gesagt hat, der Arbeitgeber ist ohnehin verpflichtet, Arbeitszeit zu erfassen. Worauf beruht das? Auf einer europäischen Rechtsnorm.
1: Mhm.
2: Die aber noch nicht in deutsches Recht umgesetzt ist. Wir sind also wirklich in den Tiefen des Arbeitsrechts, was wirklich schwierig ist, auf der einen Seite. Und so kommt so eine Rechtsprechung mal zustande. Vielleicht nur ganz kurz zum, zum Hintergrund. Der Betriebsrat hatte in diesem Fall, das, äh, der vom Bundesarbeitsgericht entschieden wurde, ähm, gemeint, ein Mitbestimmungsrecht über das Ob der Arbeitszeiterfassung zu haben. Das heißt, muss Arbeitszeit aufgezeichnet werden oder nicht? Und das BRG hat auf diesen Fall hin entschieden, nein, der Arbeitgeber muss ohnehin schon aufzeichnen. Deswegen kann der Betriebsrat nicht beim Ob entscheiden, ob Arbeitszeit aufgezeichnet werden muss. Mhm. Muss der Arbeitgeber sowieso. So, und daraus hat sich nun dieses Urteil entwickelt oder dieser Beschluss, bei dem alle Arbeitgeber zunächst denken, jetzt muss ich ja die Arbeitszeit erfassen. Nee, es gibt noch keine weiterreichenden gesetzlichen Vorschriften dazu. Nach okay. wie vor nicht. Das heißt, alle... Da hängt
0: unser Ministerium hinterher. Da gab's wir erwarten das. Jahr ja, okay, es wird kommen, Beschluss aber im Moment können alle noch die
1: Füße stillhalten. Aber
2: wie das kommt und ob die Koalition die Kraft hat, Tatsächlich so ein Gesetz zu erlassen, wo ähm, auf der einen Seite vielleicht die FDP eher für Vertrauensarbeitszeit ist mhm. und die SPD eher für Kontrolle ist.
1: Ob das übereinander zu bringen ist, das wissen wir nicht. Gut. Ich merke schon, wir könnten da noch viel tiefer ins Arbeitsrecht einsteigen und es gäbe noch sehr viel mehr zu besprechen. Also wenn Sie da was interessiert, wenden Sie sich an die geschätzten Kollegen und an die Experten. Ich hätte noch unsere letzte kleine Fragerunde, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Die Leute möchten ja auch gerne wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Expresskasse.
1: Frage an Sie, Frau Hitzmann. Bar oder Karte? Karte. Ah, ein Euro oder Einkaufschip? Ein Kuna. Was ist das denn? Das ist ein, eine
2: kroatische Münze, die genauso schön in den Einkaufswagen passt. Und ja. die habe ich bei mir im Auto liegen. Das erinnert mich immer an den Urlaub. Ja. Deswegen.
1: Ist das denn äh, rechtlich abgesichert, dass man das darf hier in Deutschland? In ich
2: nehme ihn anschließend wieder raus.
1: Achso, okay, danke. <lacht> Gut, einkaufen oder liefern lassen? Liefern lassen. Mhm, da sind Sie ein bisschen bequemer.
0: Ja, ich lasse mir gerne tatsächlich auch die Lebensmittel inklusive Getränke liefern. die du gerne Trinkgeld. Auf jeden Fall.
1: Ach, ich liebe es auch sehr. Kleingeld oder nur noch Scheine? Scheine, nur noch Scheine. Amazon oder Otto? Weder noch
2: stationär. Ah, ich kaufe nicht bei Amazon, ich kaufe aber bisher auch nicht
1: bei Otto, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, guck an, ja, sowas erlebt man noch selten so. Ja. Auch Möbel und große alles. Elektrogeräte, alles. Respekt. So, Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Tatsächlich, wie ist es bei Ihnen? Ostsee. Ostsee. Ich wohne an der Ostsee und ich liebe die Ostsee.
2: So, wir und müssen ich natürlich liebe die auch
0: Nordsee, auch wenn mein Schwager immer sagt, da ist ständig das Wasser weg. Ja, deswegen ja, schön ja. Elbeflut gezeiten.
2: Ich liebe die Ostsee auch auf der anderen Seite, wo sie Westsee ist, im Baltikum.
1: Ja. Also das ist tatsächlich mein Meer. <lacht> HSV oder St. Pauli? HSV.
0: Eher St. Pauli.
1: Eher St. Pauli. Ich bedanke mich ganz herzlich bis hierhin. Da sind wir mal durch das Arbeitsrecht durchgerauscht. Ich freue mich, dass wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik kommen, nämlich dem Deal des Tages. Tatsächlich habe ich hier ein einohriges Holzschwein. Das habe ich beim letzten Mal bekommen von dem Kollegen, der hier im Podcast war. Und das habe ich anzubieten. Im Tausch gegen was? Also ich habe meine, meine Lieblings-Jazz-Platte mitgebracht. Oh.
2: Und zwar von Miles Davis, Kind of Blue. Wahrscheinlich das berühmteste Jazz-Album, das es überhaupt gibt. Mit John Coltrane und Bill Evans in der Besetzung. Und das ist ein Jazz-Album, das remastered ist. Das ist von 1959 und jetzt remastered. Und es klingt so, als ob die es gestern eingespielt haben. Wow. Das
1: ist oh. Miles Davis. Ja. Freuzmann, Sie haben doch noch was in der Hand.
0: Genau, von dem Kollegen Christian Klages, ein Buch, So geht Recht. Da erfährt man mal, ob man vor der Polizei weglaufen darf, ja oder nein. Oh. Ein paar andere Rechtsthemen sind dort auch, ein paar kleine Ausflüge auch ins Arbeitsrecht. Ist ein bisschen lustig geschrieben. Relativ viele kleine Kurzgeschichten, in Anführungszeichen, also wirklich nicht mehr als eine halbe bis eine ganze Seite.
1: Ich danke Ihnen beiden recht herzlich. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Handel2Go, fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie auch schon mal Hilfe in Anspruch genommen haben oder jetzt gerade ein Thema haben mit dem Kündigungsschutz oder mit einer Mitarbeiterabmahnung, irgendetwas, machen Sie nichts, bevor Sie nicht unsere Kollegen kontaktiert haben, Frau Hitzmann und Herrn Treiber. Wenn Sie andere Fragen haben zu diesem Thema, wenn Sie Fragen zum Podcast haben, eine Meinung oder Kritik, schreiben Sie uns gerne über folgende E-Mail-Adresse podcast.hvnord.de. Die E-Mail-Adresse podcast e finden Sie auch in den Shownotes in der Beschreibung. Unter dieser Folge geben Sie uns gerne eine tolle Bewertung und abonnieren Sie uns. Vielen Dank an Sie beide.
0: Tschüss. Tschüss. Handel to Go. Ein Podcast vom Handelsverband Nord, produziert von Dr. X. On Air Promotion.